0: Bienvenidos una vez más a tu podcast de la República de la Taza. En esta oportunidad eh, vamos a conversar con César Mermejo, quien funge como pastor. Es pastor de una iglesia en Maracay. A su vez es el presidente de MISPA de Venezuela, que es una organización que agrupa varias iglesias y también es el presidente del Consejo Evangélico de Venezuela. A su vez vamos a entrevistar también a su bella esposa, quien es mi suegra, Cecilia Sanabria, quien se desarrolló mucho tiempo como contadora y ahora está en una importante misión asistiendo a la iglesia también. Y ellos tienen un programa interesante, lo cual vamos a hablar con ellos, que se llama café y café entonces bueno vamos a darle play a esta entrevista y disfrutemos bienvenido a la república de la taza que, es, que se llama mi podcast entonces fíjate César cuéntanos un poco de, de, de ti César háblanos este cómo cómo recuerdas tú cómo fue ese primer café que tú ¿Tomaste? ¿A qué edad lo tomaste?
1: Bueno, también en, en mi memoria la época en la cual mi abuela, que conservaba ciertos rasgos indígenas, eh,
0: tostaba el café en, en el patio de la casa. Okay, y si wow. le colocaba un tope. ¡Wow! ¿Tostaba ella misma el café? Sí, sí.
1: ¡Lo he Oh. Uh -huh. Tomando café que se sigue en casa en la mañana, mediodía, en, en la tarde. Okay, interesante. Mira, César. Eh, Ceci, ¿cómo estás tú, Ceci? Cuéntanos un poquito sí, de ti. ¿A qué edad te recuerdas tú este, que hayas tomado tu, tu primera este, taza de café? Pero exactamente hablarte de edad. La tiempo que pues fue solo sé que, pero desde pequeña tomamos café. Cuando lo empezamos a tomar, o sea, cuando yo recuerdo re, que cuando tomé, o empecé a tomar café y la cruzaban con papelón. Okay. No era con azúcar, sino con papelón. Y bueno, lo hacía una tía, una, una tía, una, una madrina que nos trajo de Caracas, chiquita en el estado de aragua en ese tiempo el estado de aragua de, 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 de la no,
0: no tendría seis, cinco años, seis años imagínate te lo, por te lo tomabas aguarapadito o te lo tomabas este aguarapado o ¿no? sea y cruzado con papelón y lo hacían ¿En la, manga, ¿En la típica manga, Ceci, o, o tenían algo? Eso es la manga, es la, la manga. Sabroso, sabroso, eso es súper sí. rico en manga. Mm -hmm. Pero echa, echaban todo el café en el agua hervida, o el agua hervida le echaban en la manga donde estaba el café. No, lo
1: colocaban en la manga y en la manga con lo que le pasaban por el agua. O sea, ahí le echaban el agua a la manga. Ok, está bien. Está bien. bien. Bueno, está bien. Bueno, este, le voy a, a refrescar a los que escuchen este podcast que
0: la República de la Taza es un espacio donde lo que se pretende es eh, hablar sobre la pasión que yo tengo con el café, que es una pasión, una obsesión, diría yo, una obsesión loca que tengo por el café, porque es que... Este, es tan, tan sabroso tener una excusa para reunirse y hablar en torno al café. Yo a veces digo, wow, el café es impresionante porque está en todas partes del mundo y une a la raza humana en precisamente las tertulias. Fíjate que cuando hay un break en el trabajo, la gente se reúne a tomar café y hablar cuando se reúnen las amistades, los amigos una reunión de trabajo, lo que sea siempre hay un cafecito, con una suquita y hay diferentes formas de tomarse el café bueno César vamos a hablar de ti un poquito cuéntame qué estás haciendo qué, qué, le, qué literatura estás leyendo últimamente si tienes algo que estás leyendo bueno he
2: estado repasando un libro que se llama La vida buena de Don que se llama Charles Olson importancia que tiene
0: sino que tengo que leer un libro y leer otro y leer otro y me encanta más cuando de repente estoy leyendo una biografía y te cruzo los autores y la biografía wow, eso me encanta mira Ceci, y tú Ceci ¿tú, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿en qué dedicas tu tiempo libre? mira, te voy
2: a decir algo de, de café ¿sabes que en la iglesia
1: en Actividad
0: que se llama fe y café. ¿Oye usted? Excelente, tú sabes que precisamente iba a hablar algo de eso y se lo comenté a César, ¿no? Porque es un juego de palabras. Fíjate lo que tú dices: fe y café, y cuando tú hablas de café, café, ¿no? Entonces hay como un juego de palabras ahí. Sí. Y fíjate, Cecilia, que es bien interesante lo siguiente. Yo hice una comparación aquí un poco... A veces hay comparaciones que yo hago que no tienen sentido, como a veces unas que hago y, y tienen mucho sentido, pero en el sentido cómico de, de chiste, ¿no? Este, sobre todo con el juego de, parada, de palabras. Pero yo he estado leyendo un libro que me llama mucho la atención, que se llama... Iglesia de cobardes. El autor se llama Matt Walsh y dice una llamada una, una llamada para despertar a los cristianos complacientes. En ese libro mencionan a Dietrich Bonhoeffer que fue un... Sí, fue un doctrinario que, fíjate lo que dice aquí,
2: la gracia barata es
0: gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo, viviendo en una encarnación, algo así. Este, y bueno, básicamente, este autor, que se llama Matt, Matt Walsh lo cita en esa, en esa frase que hace esta persona porque es de cierta manera criticando mucho a lo que se está viviendo aquí. Básicamente la premisa del autor es el creer, o sea, el, el autor básicamente lo que critica es que los cristianos modernos, sobre todo aquí en Estados Unidos, creen que por creer en Jesucristo y aceptarlo, ya van a ser salvos. Y precisamente en esa premisa él dice que se olvidan de lo que es la fe, que la fe se confunde a veces con la creencia, pero no es así. La fe supone una entrega total, un rendimiento total a, a Cristo. ¿no? Entonces es bien interesante, pero fíjate lo que tú estás comentando de la fe y el café. Yo paralelamente a este libro, yo estoy leyendo un libro que se llama El Atlas del Café. En el altar del café es para eruditos del café, ¿no? gente que te, te sabe las diferentes especies de café, cómo han migrado las diferentes especies de café desde África y cómo han prosperado en Brasil de diferentes maneras, en Centroamérica, entre los dos capricornios, que es lo que le llaman el cinturón dorado, que está entre los dos capricornios, que es donde está la zona donde se da el café en todas partes del mundo. Entonces, este, este erudito, cuando está hablando del proceso del café, me trae mucho a la mente el, el sufrimiento, no, no lo llamemos el sufrimiento, el proceso también de un cristiano, el proceso de un cristiano en la transformación, en la búsqueda de la perfección, porque si bien es cierto, uno no es perfecto, y uno depende de muchas cosas, del entorno alrededor tuyo, de lo que te esté de cierta manera alterando, como el café, la mata del café, depende mucho del clima, de la altura, de diferentes factores, cómo se recoge el café, el productor de café sufre, como no tienes una idea, la producción de café es sumamente delicada y se puede perder la inversión por cualquier falla en el proceso, te afecta la taza del café hay café que, que te sabe como azufre, otro que te sabe a hierro, entonces es desechado y perdiste tu inversión es, es, la gente no sabe cuando toma café todo lo que hay detrás de esa, de esa taza de café no sabe, no tiene ni idea y precisamente en esa comparación cuando un productor Siembra café, lo hace con fe, lo hace con fe de que eso va a prosperar, de que va a producir café y de que eso va a, llevar, va a llegar a la taza, a su producto final con un sabor sabroso, y así con un mar de dificultades, esa persona se enfrenta a esa producción de café, así también un cristiano se enfrenta a ese a esa a ese a cómo te llamo a, a esa vida ¿no? a esa vida de, de 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 la búsqueda de la perfección porque si no si bien es cierto y otra cosa de lo que comenta esta persona es que hay un puente hay un puente para llevar para llegar a la vida eterna y muchos cristianos saben que el puente está ahí pero prefieren no tomarlo prefieren sentarse alrededor sabiendo que el puente está a la vuelta de la esquina pero prefieren no cruzarlo y abajo de ese puente lo que está es el abismo y al, al otro lado lo que está es la salvación entonces me pareció bien chévere esto y voy a tratar de desarrollarlo en un escrito Entonces y, y recuerde que yo tengo un proyecto que se llama loca fe loca fe, una fe mi, no sé la tuya pero mi fe es una fe loca
2: Que ellos el, cultivan el café o se enfoca
1: en ese, ese tipo de cultivo con fe. Claro, fe y amor, o sea, es que, el que tiene fe y amor lo que hace, lo no, va a lograr. Igual nosotros, por ejemplo, esto de fe y café, hemos visto que, como el propósito de fe y café en la iglesia ha sido una actividad para. La palabra es la Viene un modelo mexicano que no es más que decir un café, un escenario pobre, porque y esto no es muy interesante. Aparte de la crisis que vive nuestra población, es que muchas de esas no toma fe por mucho tiempo. Y vienen a la iglesia el fin de semana, el sábado, por ejemplo, eh, en, cuando las cosas,
2: cuando es nuestra ordinaria lo invitamos, pasamos una tarde con ellos le preparamos
1: una buena taza de casquete con leche eh, les colocamos un pan y colocamos solo la taza de la, en la repasación Yeah.
0: ya de, de libre ejercicio allá en Venezuela, hablando con algún cliente en una panadería, yo le decía oye, este ¿por qué tú regalas el café? ¿Por qué, ¿por qué lo vendes tan barato? si en otras panaderías lo venden más un poquito más caro y tal me dice, lo que pasa es que el café es la excusa
2: la, el café es el gancho, me decía porque la
0: intención aquí no es vender café ni ganarle al café la intención aquí es que la gente venga a tomarse el café para que me compre un postrecito, para que me compre y para que vea lo que tengo en el exhibidor sí, es la excusa perfecta de hecho de hecho este, eh, eh, así lo tengo yo en el podcast ahora bien César, mira, para la gente que no está escuchando, que no no, no me conoce a mí, ni te conoce a ti ni te conoce a, Cés, a, ni a César yo quiero que me hagas una introducción de... ¿Cuál ha sido tu misión en Venezuela? ¿En qué te estás desempeñando ahora en estos momentos? ¿Y cuál es tu misión? Corto, mediano y largo plazo.
1: la indicación, eh, preservar y los iluminar eh, ofrecer oh. orientación ofrecer ¿no? una dirección a la vida de la persona a la luz de lo que son las enseñanzas de crisis ah, ¿Eh? ¿Eh? mira César Entonces, ¿eh? Era...
0: ah, ¿eh? mira César escúchame algo este, tú tienes una rutina diaria eh, en torno al café
1: Con Tama, Tomás, café y, y el Ransom, y el Hermano, y el no sé qué, no sé cuál, y el despertaba a café. Es decir, cuando tú dices eso, mira cómo se conecta con las emociones, mira cómo se conecta con tu historia, esta vida es decir, hay mucho que contarle
0: César, y una pregunta: este, el es que hace el café en la casa, eres tú, pero sé también de vez en cuando lo colo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y no, cómo, hace, y haciendo... Ah, ¿y cómo? ¿Qué? Okay, ah. una pregunta, César, ¿qué café tienen? qué, qué tipo de café están usando ahorita?
1: De,
0: de la norma se llama. ¿De dónde Los es? ¿Ah? ¿De dónde es?
2: Eres un productor de acá, venezolanos.
0: ¿Y de qué parte el grano, no sabe? No, no sé ni nada. «Mira César, has tocado». a la búsqueda de ese sabor en la dosis con el agua y tal fíjate que hice un descubrimiento estoy leyendo el libro que te comenté que se llama el Atlas del Café eh, el autor se llama James Hoffman es un erudito del café resulta ser que yo no sabía esto <coughs> los cafés de tostado más ligero que no tienen ese color marrón oscuro, sino que son como que un, un marrón muy claro. Esos cafés liberan más sabor frutal de las frutas aledañas a los campos donde se da y libera más cafeína que el café más tostado. café, el café de tostado ligero, que casi no le gusta al latino ni se consigue, pues cuando tú vas a comprar café commodity, que es el café que venden molido, ese café es como decirte, el café de muy baja calidad, que lo que hacen es tostarlo oscuro para que tenga el sabor del tostado pero ese café casi no tiene, no es de calidad y no es un café que le vas a sacar mucha, ni mucho sabor ni mucha cafeína fíjate que eso no lo sabía y estoy haciendo experimentos aquí entonces ahora fíjate César, hablando eh, quiero hacerle esta pregunta a Cecilia Cecilia me dijiste que tú tienes una reunión en la iglesia que se llama café con fe
1: café, fe
0: y café fe y café, ajá, Ceci ¿qué días son esas reuniones?
1: Bueno, sí, por lo general son entre viernes, sábado y domingo. O sea, siempre se han convocado, se hacen un
2: viernes
1: o se hace un sábado o un domingo, dependiendo, pero por lo general viernes y sábado.
0: Ahí se hacen, se hacen los, todos los viernes y todos los
1: sábados o es... No.
0: Llegó la grabación, vamos a solicitar a Cecilia y a César que nos acompañen para una segunda parte, pero por ahora esto fue La República de la Taza, en este capítulo que denominamos Fe y Café. Espero que lo hayan disfrutado y puedan compartirlo
2: con sus seres queridos. Hasta la próxima.